0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich zur Folge 16. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Du Deinen Gesprächspartner entdeckst, das heißt, wie Du den Nutzen Deines Gesprächspartners, Deiner Gesprächspartnerin rausfindest, wie Du erfährst, welche Wünsche Dein Gesprächspartner hat, welchen Bedarf er benötigt, welches rechtliche Problem es zu lösen gibt gilt, kurzum, welchen Vorteil er sich im Insgeheimen oder eben auch direkt kommuniziert wünscht, immer mit dem Fokus darauf, dass du ihm im Anschluss dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee oder was auch immer präsentieren kannst und zwar eben auf den Wunsch, den Vorteil, den Bedarf und so weiter des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin bezogen. Ich will zu diesem Themenfeld in dieser und in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich habe mir zwei Aspekte rausgesucht, die ganz, ganz wichtig sind, wenn es darum geht, den Gesprächspartner für Dich zu entdecken und deswegen spreche ich heute über die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen ganz besonders aus der Blickrichtung einer Frau. Und in der nächsten Folge spreche ich darüber, wie es Dir als Frau gelingt, im Business richtig zuzuhören. Beide Aspekte sind sehr, sehr wichtig, wenn Du Deinen Gesprächspartner entdecken willst. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Und mit mir einen neuen Kommunikationstango wagst? Lass Dich von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, Deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Jedes Gespräch, jeder Kontakt mit anderen bietet Dir dafür eine gute Gelegenheit, es umzusetzen und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön von meiner Seite an all euch Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich habe wieder so viel Feedback zu meiner letzten Folge bekommen und habe mich riesig gefreut über jede einzige Nachricht. Von daher ganz, ganz vielen Dank. Und an dich jetzt ganz persönlich, danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Danke auch, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Davon habe ich nämlich auch schon erfahren und das macht mich jedes Mal ganz glücklich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und dann natürlich auch bei der Umsetzung dann. Denn wenn du weißt, was du willst und du sagst oder fragst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Willkommen zurück und willkommen zu dem spannenden Thema, wie du die richtigen Fragen stellst. In dieser Podcast-Folge zeige ich dir, wie du vor allem als Frau in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld die richtigen Fragen stellst, wie du Fragen im Business richtig einsetzen kannst, um dein Ziel zu erreichen und vor allen Dingen von den Herren Kollegen in deinem Umfeld das zu bekommen, was du willst und wie du die dazu kriegst, dass sie dich unterstützen und ich teile mit dir meine zehn Erfolgstools zu dem Thema, die richtigen Fragen zu stellen. Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob er weise ist, erkennt man an seinen Fragen, lautet ein Spruch aus. China. Damit lass uns sozusagen einsteigen in das Thema. Ich habe ja in der Folge 15 vom Kommunikationstango darüber gesprochen, wie du deinen Gesprächspartner entdeckst, mit dem Fokus darauf, dass du deinen Gesprächspartner für dich gewinnen willst und ein wichtiges Kommunikationsinstrument um einen anderen zu entdecken, rauszukriegen, welchen Nutzen diese Person will, welchen Vorteil sie erwartet, welchen Bedarf sie hat, welches Problem es zu lösen gilt. Dafür ist ein großartiges Tool, die richtigen Fragen zu stellen. Fragen sind in der Kommunikation notwendig und wesentlich für den Austausch und für die Verbindung und sie sind ein hervorragendes Werkzeug, um Gespräche zu führen, Lösungen konstruktiv zu erarbeiten. Gleichzeitig sind Fragen aber auch eine Herausforderung in einem Gespräch, denn mit Fragen kann ich meinen Gesprächspartner in die Enge treiben, ihn sprachlos machen, ihn bewerten, beurteilen, kritisieren. Fragen können nerven oder eben auch die Atmosphäre vergiften. Dessen sollte man sich immer mal wieder bewusst sein. Ich will heute vorrangig auf die positiven Aspekte von Fragen eingehen, denn wer fragt, führt und erhält zudem die entsprechenden Informationen. Und richtig fragen ist ein Instrument, ist ein Werkzeug, um das Gespräch zu steuern, statt es steuern zu lassen und um zu erreichen, was Frau ebenso will. Besonders gegenüber Männern, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, funktionieren Fragen großartig, da diese sich immer freuen, wenn sie die Welt erklären dürfen. So ist es auch mir in meinem früheren Job als Rechtsanwältin häufig gegangen, dass die Herren entweder ungefragt mir die Welt erklärt haben, aber noch viel, viel lieber erklären sie die Welt, wenn ich konkret danach gefragt habe. Und davon darf man sich auch nicht beirren lassen. Herren vermitteln ja häufig das Gefühl, sie wüssten alles. Ich habe irgendwann begriffen, dass, dass ich nicht alles eins zu eins übernehmen darf und kann. So nach der Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle oder Google ist besser. Vor allen Dingen im Business kann ich das strategisch angehen, indem ich beispielsweise vorab teste, was ein Kollege oder was ein Vorgesetzter zu meiner Idee sagt, indem ich ihn dazu befrage, wobei es mir weniger auf die Antwort ankommt, sondern dass ich in dem Moment strategisch rangehe, fällt den Herren weniger auf, weil sie sich einfach freuen, wenn sie mir die Welt erklären dürfen und wenn sie mir unterstützend zur Hand gehen können und wenn sie einfach erklären können, was sie eben von dem Vorschlag halten oder nicht, dass ich dabei schon strategisch vorgehe und sozusagen den nächsten Schritt mit im Blick habe, das ist den Herren nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Wichtig ist allerdings, die Antwort dann auch wertzuschätzen und da ist ganz wichtig, Ganz viel Anerkennung reinzugeben, sich zu bedanken für die Antwort, ein Feedback oder eine Anerkennung mit reinzupacken und einfach deutlich zu machen, dass du dankbar bist für die Rückmeldung, die du bekommen hast. Und häufig verpacken ja Männer ihre Antworten in Ratschläge und dass du über die Ratschläge drüber nachdenken wirst. Die wenigsten Herren erwarten, dass du die Ratschläge dann entsprechend umsetzt. Wenn du allerdings das so offen lässt, dann kann es durchaus sein, dass er das nächste Mal nicht mehr so großzügig deine Frage beantwortet, weil du ja nicht in die Umsetzung gegangen bist von den vielen Tipps, die du bekommen hast. Wenn du allerdings an der Stelle Anerkennung kommunizierst für die Beantwortung der Frage und dass du darüber nachdenken wirst, dann erwartet der Mann in der Regel nicht, dass du in die Umsetzung gehst, sondern da geht es einfach darum, ihm Wertschätzung für seine Antwort zu geben und nicht eine Vorstellung zu erwecken, dass du das dann so eins zu eins umsetzt. Durch Fragen kannst du natürlich auch an den Beschützer im Mann appellieren, um Hilfe bitten und das Wissen anzapfen und wenn du das in der Vergangenheit noch nicht gemacht hast, dann ist das ein Tool, was du sehr gut nutzen kannst und womit du deine Kommunikationskompetenzen im Business deutlich erweiterst. Ich empfehle auch immer mal wieder, wenn es passt, anerkennende Fragen zu stellen, weil wir finden uns selten ohne die Mitwirkung Dritter toll und wenn in der Frage schon eine Anerkennung drin ist, dann wirkt sich das nicht nur positiv auf mich aus, die ich so interessante Fragen stelle, sondern eben der Gesprächspartner hat dann einen Punkt mehr, in den er schauen kann, was er bedenken kann. Ich werde dazu gleich in meinen Erfolgstipps noch ein bisschen mehr sagen. Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. So hatte es schon Goethe gesagt und von daher, nachdem ich dich so ein bisschen eingeführt habe, warum du Fragen im Business gezielt einsetzen solltest und wie du die vor allen Dingen strategisch nutzen kannst, wenn du in einem männlichen um äh, Arbeitsumfeld unterwegs bist. Und das sind wir ja einfach aufgrund der Geschichte noch in viel, sehr, sehr vielen Bereichen. Das sieht man ja sehr deutlich, wenn man sozusagen den Anteil der Frauen in Führungspositionen sieht und solange da nicht 50-50 ist, sind wir immer noch als Frauen in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld unterwegs. Wofür du Fragen nutzen kannst oder wie du die Kunst, die, die richtigen Fragen zu stellen, perfektionieren kannst. Zum einen Frage, um dich weiterzubilden und dir alles erklären zu lassen, was dich interessiert. Wenn du also irgendwas hast wo du einen Experten in deiner Nähe hast, dann frage. Dann frage, denn es ist immer schön, wenn man sein Wissen erklären kann. Wenn dein Gegenüber jetzt deine Frage beantwortet hat und du hast noch nicht alles erfahren, dann gib großzügig Anerkennung und ermuntere so dein Gegenüber zur Beantwortung weiterer Fragen, besonders wenn dies ein Mann ist. Indem du beispielsweise sagst, Super, vielen Dank, jetzt habe ich das endlich verstanden. Ich hätte noch eine ergänzende Frage dazu. Und dann wirst du es erleben, dass es ganz, ganz selten vorkommt, dass ein Herr an der Stelle das Gespräch abbricht, sondern er ist, wenn er die entsprechende Zeit hat, sicher gern bereit, noch mehr Wissen mit dir zu teilen und dir die Welt zu erklären. Erfolgstipp Nummer zwei ist Frage klar und eindeutig, stelle keine Fangfragen ich rate dir auch, die Komplexität durch Zwischenfragen zu reduzieren, indem du, wenn du das Gefühl hast, du verlierst dich so ein bisschen in den Erklärungen, da nochmal konkret nachfragst und sagst, was heißt das konkret oder heißt das jetzt das denn? Besser zweimal fragen als einmal in die Irre gehen. Überfalle dein Gegenüber nicht mit den Fragen, sondern nimm ihn mit, und habe den Fokus auf die Verbindung. Sage beispielsweise zu deinem Kollegen, wie du weißt, beschäftige ich mich gerade mit dem Projekt XY, weißt du, wo ich die und die Information finde. Das ist immer einfach, als wenn man sozusagen mit der Tür ins Haus fällt, sondern da ein bisschen den Gegenüber mit auf den Weg zu nehmen und so ein bisschen Background-Informationen zu liefern, warum man dieses oder jenes wissen will. An der Stelle solltest du allerdings nicht in einen Rechtfertigungsmodus fallen, sondern einfach nur kurze Infos, wozu du die Antwort brauchst. Mein Erfolgstipp Nummer 4 stelle offene Fragen, die in ganzen Sätzen und nicht nur mit Ja oder Nein zu beantworten sind, besonders wenn es dir darum geht, in einen Dialog zu treten und den nicht gleich wieder absterben zu lassen. Frage also, wer, was, wann, wo, wie und nicht nur, warst du gestern im Kino, wo die andere Person einfach nur Ja oder Nein sagen kann. Für mich persönlich wichtig ist auch, dass ich mit der Frage ein Interesse, eine Neugier verbinde, denn sowas überträgt sich auf den anderen. Und sei dir bewusst, wenn du offene Fragen stellst, dass Überraschungen inklusive sind, neue Fragen machen mitunter neue Türen auf, es entstehen neue Perspektiven oder Möglichkeiten und offene Fragen stelle bitte nur, wenn du auch offen bist für die Antwort. Wenn du im Kopf schon eine fertige Antwort hast, da passen offene Fragen nicht dahin, sondern dann reicht auch so eine Frage. Machst du gestern im Kino ja oder nein? Wenn es dir gelingt, in den Dialog zu treten, offene Fragen zu stellen, dann habe ich noch einen Bonus obendrauf, also wie du es sozusagen noch besser machen kannst oder noch anders machen kannst, nämlich indem du nicht nur offene Fragen stellst, sondern in bestimmten Situationen lohnt es sich sehr, anerkennend zu fragen. Also deine Fragen so formulieren, dass sie eine Wertschätzung mit sich führen und eben weit weg von irgendeinem kritischen Diskurs sind. Durch anerkennende Fragen forderst du dein Gegenüber auf, nach positiven Beispielen zu suchen und groß zu denken und wenn es jetzt konkret um seine Person geht, dann in so ein Stückchen zum Helden oder zur Heldin der eigenen Biografie zu machen. Also beispielsweise, was wissen andere an dir zu schätzen oder wie haben sie dieses oder jenes hingekriegt, was haben sie konkret getan, damit es funktioniert hat. Und das sind so Fragen, die man jetzt nicht nur im Dudesumfeld stellen kann, sondern es ist ja immer mal wieder die Situation, dass man im Businessumfeld ein Meeting mit Kollegen hat, die einem übergeordnet sind oder eben auch mit Kunden und Mandanten, wo es darum geht, so ein bisschen in den Austausch zu kommen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen und den anderen ins Erzählen kommen zu lassen und zwar so strahlen und erzählen. Denn wenn ich schon eine anerkannte Frage stelle, warum oder wie die Person das oder jenes hingekriegt hat, weshalb sie sich jetzt dafür entschieden hat oder was sie dazu bewogen hat, dann führt das dazu, dass der andere auch den Fokus auf das halbvolle Glas hat und nicht auf das halbleere. Wichtig ist, dass du hier deine Fragen positiv formulierst und den anderen ernst nimmst. Für mich ist das Ganz wichtig, weil hier kommt es auf Nuancen an, es geht ja nicht darum, sich beim Anderen einzuschleimen, sondern einfach nur eine Frage formulieren, in der eine Wertschätzung drinsteckt. Ich habe auch noch drei Punkte für Fragen in Verhandlungen. Zum einen kannst du Fragen sehr gut nutzen, um deinen Gesprächspartner zu hinterfragen, insbesondere wenn er dir in Verhandlungen Argumente oder Belege anbietet, von denen du auf den ersten Moment nicht weißt, wie du die einschätzen kannst, da ist, sind Fragen eine gute Möglichkeit, da nochmal konkreter reinzuhaken und die Argumente oder die Belege so ein Stückchen zu hinterfragen auf das Gegenüber oder der Mann oder die Frau, mit der du, du in Verhandlung bist, noch ein bisschen mehr Butter bei die Fische machen muss. Gleichzeitig kannst du auch Fragen nutzen, um Widersprüche aufzuklären. Also wenn du dir, wenn du feststellst, dass unterschiedliche Informationen zu dir gekommen sind, dann sind Fragen auch eine sehr gute Möglichkeit, Widersprüche in Verhandlungen aufzuklären. Da empfehle ich, die Formulierung so zu wählen, dass du jetzt nicht als erstes auf den Widerspruch konkret hingehst, indem du sagst, hm, sie haben mir doch gerade das gesagt und dann haben sie mir das gesagt, sondern vielmehr da ein bisschen sanfter reinzugehen, einfach auch um Missverständnisse zu vermeiden und dem anderen die Möglichkeit zu geben, sein Gesicht zu wahren, indem du möglicherweise sagst, können sie mir das noch einmal erklären, damit ich es richtig verstehe, sie haben A gesagt und sie haben B gesagt. Da ist deutlich weniger Emotion und auch weniger Wertung drin. Oder noch einfacher, habe ich sie richtig verstanden, dass A so ist und B so ist. Und an der Stelle ist es wesentlich einfacher, ein Missverständnis zu vermeiden mit einer Frage, als wenn du mit den Argumenten gleich daherkommst. Du kannst auch deine Vorschläge durch Fragen in Verhandlungen einbringen, also was halten sie davon, wenn wir das jetzt so oder so handhaben würden. Und du kannst auch die Plausibilität, insbesondere die Strategie deines Gesprächspartners hinterfragen und vorab schon testen, ob der andere sich dazu Gedanken gemacht hat, indem du konkret nach dem Ziel und dem Erfolg des Projektes beispielsweise fragst. Ganz wichtig ist es, wenn es darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, den anderen ausreden zu lassen und die nächste Frage erst anzubringen, wenn der andere die vorhergehende Frage beantwortet hat. Denn immer dann, wenn du sozusagen staccato-mäßig Fragen raushaust, während dein Gesprächspartner noch dabei ist, die sozusagen drittletzte Frage zu beantworten, das ist schwer. Schwer zum einen für den Gesprächspartner, der sich jetzt an all das noch erinnern soll, was du gefragt hast, und schwer zum anderen für dich, weil du musst das Ganze ja auch verfolgen Und besonders, wenn dein Gesprächspartner ein Mann ist, empfehle ich dir sozusagen eine Frage nach der anderen, nämlich erst die Frage, dann die Antwort und dann die nächste Frage und dann die nächste Antwort. Möglicherweise ist es ja auch so, dass sich die Fragen zwischendurch erledigen und du dann die einfach nicht mehr stellen musst. Und für dich empfehle ich noch, das gehört für mich auch dazu die richtigen Fragen zu stellen. Sei bewusst, sei im Hier und Jetzt und sei nicht schon dabei, dir die nächste Frage zu überlegen, während dein Gegenüber noch spricht. Auf die Art und Weise verpasst du möglicherweise wichtige Informationen und kannst dir die nächste Frage ersparen. Und das ist das eine. Zum anderen sei dir einfach bewusst, wenn du volle Aufmerksamkeit deinem Gegenüber gibst, wenn du dich zu 100% für ihn interessierst, dann ist das etwas, was sich überträgt auf den anderen, mit der Folge, dass du so die Neugier verdoppelst. Ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner oder eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin bist, mit der es sehr kurzweilig ist, weil du bist ja immer im Gespräch, immer dabei und nicht abgelenkt oder weg. Du hast also in der heutigen Podcast-Folge gesehen, dass Fragen ein großartiges Kommunikationstool sind, um deinen Gesprächspartner zu erkunden, um rauszukriegen, was dein Gesprächspartner will, was ihn bewegt, was er getan oder äh, gemacht hat beispielsweise. Und ich habe dir gezeigt, dass es auch ein besonderes Instrument ist, um im Business mit Männern leichter und erfolgreicher zu kommunizieren, weil sie eben sehr gern uns Damen ihre Welt erklären. Hier habe ich dir allerdings empfohlen, und das kann ich an der Stelle nur noch mal wiederholen, Vertrauen ist gut, Kontrolle oder Google ist besser. Also da durchaus das eine oder andere hinterher zu verifizieren und nicht alles für bare Münze zu nehmen. Dann habe ich dir meine zehn Erfolgstipps für richtige Fragen oder für die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, mit dir geteilt. Zum einen, frage einfach drauf los, ermuntere dein Gegenüber durch Anerkennung, weitere Fragen zu beantworten, frage klar und deutlich, stelle keine Fangfragen, nimm dein Gegenüber mit, wenn du eine Frage stellst, stelle offene Fragen, insbesondere wenn es dir um einen Dialog geht. Stelle anerkennende Fragen, in denen du den Fokus auf das nimmst, was funktioniert hat und vor allen Dingen deinem Gegenüber einen Spiegel bietest, in dem er glänzen kann. Ich habe dir mehrere Tipps gegeben für Fragen in Verhandlungen, insbesondere da deinen Gegenüber Gesprächspartner zu hinterfragen, seine Argumente und Belege. Du kannst Fragen verwenden, um Missverständnisse aufzuklären, um die Strategie festzuklopfen und auch um Vorschläge einzubringen. Meine Erfolgstipps 9 oder 10 gingen weniger um Fragen, sondern lass den anderen ausreden und höre aktiv zu und zum Thema aktiv zuzuhören, werde ich auch noch eine eigene Podcast-Folge machen. Und denke immer daran, wie ein Sokrates schon sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das umsetzt, selbstverständlich gibt es auch hier wieder meinen Umsetzungstipp, nämlich fang einfach mal in deinem Umfeld an und frage, was dir so durch den Kopf geht. Frage all das, was du wissen willst, stelle anerkennende Fragen in deinem Umfeld und gucke einfach, was passiert. Nutze die Männer in deinem Umfeld, um deine Fragetechniken zu professionalisieren und gehe dann großzügig mit Fragen im business um. Das will ich an der Stelle nicht vergessen. Sieh den anderen immer wie ein weißes Blatt, also sei wirklich neugierig und von daher lege ich dir hier an der Stelle natürlich noch einmal meine Podcast-Folge zum Thema Neugier mit an die Hand. Das heißt, sei wirklich offen und interessiert, was der andere zu sagen hat und wie er deine Fragen beantworten will und beantworten wird und habe da kein vorgefertigtes Muster oder keine vorgefertigte Antwort, sondern sei da tatsächlich offen. Und trainiere deine Neugiermuskel gut. Das war's für heute zum Thema, wie du fragst oder zur Kunst die richtigen Fragen zu stellen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich habe dir wieder einige neue Impulse geben können, die dir Lust machen, das eine oder andere auszuprobieren und diesmal mit Fragen oder mit anderen Fragen oder mit einer anderen Fragetechnik oder mit einem anderen Fokus in Fragen deinen Kommunikationstango zu wagen. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gern in deinem Netzwerk. Das wäre großartig. Sofern du meinen Podcast noch nicht bei iTunes abonniert hast, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, aber es könnte ja sein, dann abonniere ihn sehr gern bei iTunes oder via Android. Die entsprechenden Links findest du in den Show Notes und alles das, was ich in dieser Folge angekündigt habe, findest du in den Show Notes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 16 zu jeder Podcast-Folge gibt es jetzt auch ein Video. Alle Videos zu den bisherigen Podcast-Folgen, ich habe noch nicht alle, für je, zu jeder Podcast-Folge eine, aber es werden immer wieder mehr, findest du unter anja-schäfer-video. Schau einfach mal rein, das sind kurze, knappe, zusätzliche Tipps, Tools, zu den einzelnen Themen. Das ist besonders für dich interessant, wenn du noch nicht mit mir bei Facebook verlinkt bist. Das war's für heute. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute wieder meine Zuhörerin oder auch mein Zuhörer warst. Denk immer daran, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.